0: como somos consolados em tempos de ruína da cristandade. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Seria uma pena se nós não tivéssemos segunda Timóteo, porque na primeira, como os irmãos explicaram, tem a, as diretrizes de como deveria ser a casa de Deus, e na segunda tem as, as consequências do desvio da verdade e como a casa de Deus acab acabaria ficando, uma grande casa. Mas uh, ela não é só isso, a segunda Timóteo. Né? A gente aprende que ela é primeiramente uma carta de consolação a Timóteo pra, de como enfrentar tudo isso, de como passar por, por, esse, por esse tempo. Por assim dizer. e ele, ele começa consolando de toda maneira ele chama de meu amado filho no versículo 2 uh, embora eu não acredito que seja porque Paulo tivesse pregado o evangelho para Timóteo, não seria um filho na fé no sentido de ter se convertido através de Paulo porque lá em Atos 16 uh, Paulo vem a conhecer Timóteo já convertido é chamado, Timóteo é chamado de, de um discípulo no, em Atos 16, e ele chama então de filho, aqui é um modo amoroso de tratar, depois ele fala que faz memória dele, no versículo 3, nas suas orações, noite e dia, no 4, ele deseja muito ver Timóteo, ele lembra-se das lágrimas de Timóteo, e essas lágrimas de dar saudade, de né? dar alegria também, enche de gozo, ele lembra de de onde estava o fundamento da fé de Timóteo, assim a, a, as bases sobre, a, sobre as quais Timóteo foi desenvolver sua fé, porque Timóteo foi criado por uma avó e uma mãe, que eram judias, e o encaminharam nas Escrituras. E nos fala da importância de pais em criarem os seus filhos desde pequeno nas Escrituras. Ah, mas eles não entendem nada ainda, não importa. Um dia eles, eles vão entender, um dia eles vão se converter, um dia o Espírito Santo vai trazer à tona tudo aquilo que eles aprenderam quando eram criança. É, é, é bonito ver uma pessoa que se converte, e, mas foi criada no cristianismo, num lar cristão, aprendendo a Bíblia, aprendendo o um versículo. É muito bonito a gente ver uma pessoa assim quando se converte, porque parece que de repente ela sabe tudo. Ela não passa por aquele aprendizado, que nem eu ou outros irmãos que não vieram de... Vieram de um lar católico, né, mas não, não bíblico, ah, e tivemos que aprender daí a Bíblia, as passagens e tal, mas uma pessoa que foi criada no Evangelho, ainda que incrédula, quando ela se converte, o Espírito Santo vem habitar nela, na mente dela, no cérebro dela, já estão armazenadas todas as passagens, os versículos e tudo, e de repente tudo aquilo vem à tona de uma maneira muito simples, porque estava lá, e foi trazido pela avó, no caso de Timóteo, e pela mãe também. E no versículo 6 também, Paulo incentiva Timóteo. Isso aqui é bonito, porque nós devíamos fazer isso com os nossos jovens também. Incentivar. Muitas vezes nós fazemos o inverso, né? Nós uh, colocamos empecilhos, colocamos barreiras. E ele não, ele fala, uh, por cujo motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Eu acredito que talvez uma leitura melhor aqui para a gente compreender seria despertes uh, que, pela impo, que pela imposição de minhas mãos despertes o dom de Deus que existe em ti. Uma vez que a gente leu aquela passagem em Efésios que os dons não são dados por homens, os dons são dados por Cristo. Quando ele acendeu a glória, e ele deu dons aos homens. Foi ele que deu. Então, Paulo, eu acredito que Paulo não tenha dado dom a Timóteo, mas ele tenha, assim, estimulado o dom que havia, o dom de Deus, que havia já em Timóteo. O que é isso? É quando nós percebemos que um irmão tem um dom. E, às vezes, nem ele sabe disso, mas nós vemos ele atuando daquela maneira e nós o incentivamos, então, a impomos as mãos, por assim dizer, em comunhão, Uh, com ele, com aquele dom. E, e depois ele continua consolando no versículo 7, Deus não nos deu espírito de temor, mas fortaleza, de amor, moderação. E ele vai sempre no, consolando. No, 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 versículo do, no capítulo 2, é que ele vai tratar agora especificamente da separação do mal. Então primeiro vem a consolação, primeiro vem o agrado, por assim dizer, primeiro vem o abraço e depois vem, olha, agora toma cuidado com isso, com isso, com isso, que depois ele vai falar no capítulo 2, e no versículo 3, já é o, o, a, a questão positiva né, da, da coisa. Primeiro o consolo, o conforto, depois o alerta, e depois então, olha, agora você vai fazer assim. E aí ele vai exortar então Paulo, a, a seguir até o, a, Timóteo, a seguir até o, o exemplo de Paulo. Paulo havia sido constituído não apenas apóstolo, mas pregador e doutor dos gentios, no versículo 11. Então ele dá essa exortação das sãs palavras dele. É importante lembrar isso daqui, porque ah, muito da doutrina encontrada hoje no catolicismo e no protestantismo, ela vem não apenas da Bíblia, ela vem dos primeiros pais da igreja, que são chamados aqueles... Bispos que vem do, do ano cento e tanto, duzentos e tanto, trezentos e segundo, terceiro, quarto, quinto século, que foi justamente quando os maiores erros foram introduzidos na cristandade. Então, a, a basear a doutrina, basear o cristianismo nos chamados pais da igreja é um grande erro, porque eles estavam errados em muitas coisas. E nós temos a, onde basear? Nas sãs palavras que de mim tenho, tens ouvido. Então, Deus deu a Paulo a missão de ensinar uh, os gentios, no caso, nós. E não há necessidade de buscar essa fonte nos chamados pais da igreja, porque eles erraram em muitas coisas. Eles criaram os monastérios, eles criaram a adoração à virgem, eles criaram uma série de coisas, algumas coisas falaram corretamente, mas outras coisas estavam totalmente erradas. Então a gente às vezes estuda isso, termos históricos apenas, mas temos que nos, ater, nos, ater a, nos concentrar na doutrina de Paulo, porque foi a Paulo que foi revelada a igreja e a doutrina da igreja. Visite respondi.com.br